0: Ihr Lieben, es tut mir gut, diese vertrauten Weihnachtslieder zu singen. Dankeschön. Aber es gibt auch andere. I won't be home for Christmas. It's time to be nice to people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. Dieses Pop-Punk-Lied macht keinen Hehl aus seiner Anti-Weihnachtshaltung, ich werde Weihnachten nicht zu Hause sein. Es ist die Zeit, in der man nett sein muss zu Leuten, die man sonst das ganze Jahr über nicht ausstehen kann. Ich bin sie leid, diese Weihnachtsfröhlichkeit. In einem anderen Lied vom Album Königskind klingt es weniger rebellisch, sondern traurig. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, würde ich mir wünschen, mehr wäre warm, und ein Engel oder wenigstens irgendjemand käme vorbei und nehme mich in den Arm. Doch niemand kommt an meine Tür und ich bin wieder mal ganz alleine hier. Doch heute Nacht ist diese Einsamkeit zu viel. Doch gerade als ich fliehen möchte vor den Gedanken, die mich quälen, spüre ich deinen Kuss auf meiner Seele. Meine persönlichen Lieder sind die beiden nicht. Ich bin tatsächlich ein Weihnachtsfan. Ja, diese Zeit des Jahres ist oft viel zu voll und auch zu stressig. Dennoch liebe ich sie wegen, ja, wegen dieser vielen kleinen Rituale. Viele kurze und gute Gedankenanstöße hinter den Adventskalendertürchen, Plätzchenchaos mit den Kindern, den Herrnhuter Weihnachtsstern zusammenstecken, Klübern auf dem Weihnachtsmarkt, Geschenke basteln, Grüße verschicken und erhalten, Gedichte lernen und dann Heiligabend. Ein großes Fest auch hier bei euch in dieser Gemeinde. Das Zusammenkommen in der Familie, manchmal mit Eltern oder Geschwistern oder jemandem, der sonst allein wäre, essen, trinken, singen, Geschenke verteilen. Weihnachten wird bezeichnet als das Fest der Familie, das Fest der Gemeinschaft. Ich mag das. Aber ich weiß auch, es geht nicht jedem so. Gerade dieses Weihnachten ist das Fest der Familie, macht es für manche zum Albtraum. Ihnen wird schlecht bei dem Gedanken, heile Familie spielen zu sollen, wo doch sonst gar nichts heil ist. Weihnachtsmärkte sind doch nur so eine Form von Konsumtempeln. Man hört nur noch Weihnachtsgedudel im Radio und erspäht kitschige Engelchen allen Teilen. Wie hohl, wie sinnentleert. Verständlich, dass Menschen, die es so erleben, vor den religiösen und sozialen Zumutungen und Erwartungen zu flüchten versuchen, jedes Jahr aufs Neue. Andere sind schlicht einsam und gerade Weihnachten ist das besonders schwer. Vielleicht ist unser Bibeltext heute für beide Gruppen, für die Weihnachtsfans und die Weihnachtshasser, eine gute Abwechslung. Es geht hier nämlich durchaus um Weihnachten, aber vom traditionellen Drumherum ist nichts zu hören. Nichts von einer Volkszählung oder einer Krippe, nichts von Hirten, Engeln, Weisen, sondern es ist sozusagen ein ganz nüchterner Weihnachtstext. Ich lese aus dem Brief des Apostels Paulus an die christliche Gemeinde in Galatien, im vierten Kapitel, die Verse 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Weihnachten als Fest der Familie. Im Galatertext finden wir tatsächlich Familienbegriffe. Sohn, Kindschaft. Vater. Aber eben nicht Vater, Mutter, Kind und traut das hochheiliges Paar. Was ist das für eine Familie, um die es hier geht? Im ersten Satz haben wir eine merkwürdige Formulierung gehört. Gott sandte seinen Sohn und der war unter das Gesetz getan. So merkwürdig es uns hier vielleicht vorkommen kann, so einleuchtend wird es, wenn wir sehen, Paulus, der den Brief geschrieben hat, hat bereits das ganze vorherige dritte Kapitel mit dem Thema Gesetz Gesetz und Evangelium dem Thema gewidmet. Wir sollten kurz schauen, was er hier sagt. Erstmal allgemein, er sagt, Gesetze sind Regeln des Zusammenlebens. Und auch von Gott hält die Bibel ja solche Regeln fest, ihre komprimierte Form bekannt als die zehn Gebote. Und... Von denen meinen ja die meisten Leute durchaus, dass sie ganz sinnvoll seien. Paulus jedenfalls hatte nun gehört, in den Gemeinden im Kleinasiatischen Galatien traten Leute auf, die, die lehrten, klar, kannst du Christ sein, aber das Gesetz musst du schon ernst nehmen. Erst wenn du alle religiösen Vorschriften befolgst, kannst du wirklich zu Christus gehören. Damals ging es unter anderem auch um die Beschneidung. Diese Haltung muss Paulus erschreckt haben. Und er schreibt den Galatern, denkt daran, diese Gebote sind wichtig und gut. Aber gerechtfertigt vor Gott und heil in eurer Seele werdet ihr allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wozu dann das Gesetz noch, sinniert er weiter. Und er beschreibt er es so in Galater 3, Vers 24 so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Mit anderen Worten, das Gesetz sind Regeln, die uns vorbereiten auf unser Ziel, auf das unzerstörbare Leben. Es ist unser Zuchtmeister, übersetzt Luther, unser Vormund, solange wir noch unmündig sind. Es sind die Regeln, die uns helfen, Gottes lebensfördernden Willen und liebesvolles Wesen zu erkennen. Bis wir begreifen, dass wir diesem Gott unser Leben anvertrauen können, weil er in allem, auch in dem Unbegreiflichsten, unser Leben erhalten kann und will. Das ist gemeint wie in der Erziehung. Eines meiner Kinder findet gerade die meisten Regeln total ätzend und unfair. Vor allem, wenn sie beinhalten, dass das Kind etwas zur Hausarbeit beitragen soll. Tischdecken zum Beispiel. Was habe ich da immer für Diskussionen? Und auch wenn es mir schwerfällt, ich bleibe dabei, weil ich glaube, dass es wichtig ist für die Entwicklung meines Kindes. Es soll lernen, dass es in einer Gemeinschaft jeder seinen Teil beitragen muss. Und ich finde es auch für das Kind selbst sinnvoll, wenn es weiß, wie man einen Tisch deckt. Gibt es ein Gesetz, das vorschreibt, Weihnachten muss man zusammen sein und friedvoll miteinander umgehen? Das kann man auch richtig ätzend finden und verlogen. Und es ist natürlich kein Gesetz, auch wenn die Erwartungen oft schon so ähnlich empfunden werden. Aber es zeigt im Kern auch etwas Gutes. Es zeigt eine verständliche und berechtigte Sehnsucht. Frieden. Frieden auf Erden, Wohlgefallen, heile Beziehungen. Das Gesetz also zeigt uns, wie Leben geht, wie es gut ist, was dazugehört und auch, wo Gefahren sind. Anstandsregeln sind nicht nur dumm, sondern sollen auch schützen. Die Regel, dass man üben muss, um ein Instrument zu beherrschen, ist keine Schikane, sondern schlicht sinnvoll. Die Kehrseite ist nur eben, dass man es auch als erdrückend finden kann als unfair oder dass sich die Erkenntnis aufdrängt, dass es unmöglich ständig zu erfüllen ist. Wer hat immer Lust, den Tisch zu decken? Wer kann immer freundlich sein, den Feiertag heiligen, nur Gutes über seinen Nächsten denken? Gott weiß das. Ich glaube auch deshalb greift er ein Weihnachten. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan wie wir, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Hier wird beschrieben, wir werden mündig, wir werden erwachsen. Jesus wird ein Mensch wie wir, die wir mit Gesetzen und Regeln so unsere Schwierigkeiten haben, selbst mit denen, die wir einsehen. Wir sind in dieser Beziehung wie kleine Kinder, die noch einiges zu lernen haben. Und so fängt Gott auch an, als kleines Kind, in einem Säugling, in einer Krippe. Und dieser Säugling, Jesus, wird erwachsen, zeigt uns die Fürsorge, die in den Regeln Gottes steckt zeigt uns, wie die Liebe das ganze Gesetz erfüllt, indem sie ernst nimmt, dass es für die Menschen da ist und nicht umgekehrt. Und er geht sogar durch den Tod. Er besiegt ihn, weil er es nicht ertragen kann, dass seine geliebten Menschen verloren gehen. Jesu Weg ist der Weg eines mündigen Menschen. Er ist tief verwurzelt in Gott und frei und souverän in seinem Handeln. Er hat sozusagen Wurzeln und Flügel. Und er bietet uns an, uns mitziehen zu lassen, selbst erwachsen zu werden, so gut wir können, nach dem zu leben, was gut ist in Gottes Augen und vertrauensvoll zu bleiben, wo wir das nicht können. Da, wo es um unsere Grenzen geht, wo wir nicht weiter wissen, gescheitert sind oder sterben. Gottes Sohn hat uns losgelöst von dem Erdrückenden des Gesetzes, losgekauft sogar vom Gesetz des Todes. Der hat nicht mehr das letzte Wort. Da erkennen wir, wohin wir gehören. Wir sind Kinder Gottes, mündige Kinder Gottes. Das ist unsere Würde. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Aber. Lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Du bist Gottes liebes Kind, das lieber Papa zu ihm sagen kann. Und diese Kindschaft macht dich zu einem Teil seiner Familie. Nicht zu einem Baby, sondern zu einem mündigen Sohn einer erwachsenen Tochter. Zu einer Erbin, einem Erben. Was ich dabei besonders schön finde, ist dieses, als die Zeit erfüllt war. In Gottes Welt hat alles seine Zeit. Wie die menschliche Entwicklung vom Säugling zur erwachsenen Person ihre Zeit bekommen muss. Eltern können das Wachstum ihrer Kinder nicht beschleunigen. Kinder wachsen von selbst. Aber sie brauchen Unterstützung, Unterstützung dabei. Zuerst ganz Elementares wie Nahrung oder Berührung. Später mehr und ebenso Wichtiges, Eltern geben Halt, den Rahmen, die Werte mit. Das ist das Bild vom Gesetz. Und das Ziel ist aber nicht, dass dieser Rahmen richtig ausgefüllt wird, so wie wir uns das vorstellen, sondern das Ziel ist, dass das Kind eine eigenständige Persönlichkeit entwickelt. Dass es irgendwann für sich selbst sorgen kann und vielleicht auch noch für andere das Ziel ist sozusagen Evangelium, gute Nachricht. Du sollst ein Mensch werden können mit Wurzeln und Flügeln. Eine Person mit einer verlässlichen Verbundenheit und mit der Freiheit, sie selbst zu sein. So viel mal zum Bibeltext und seinem Thema Gesetz und Evangelium. Und nun kann ich nochmal, wie wir am Anfang fragen, ist Weihnachten das Fest der Familie? Ja, tatsächlich. Aber nicht vor allem der glücklichen bürgerlichen Kleinfamilie mit ihren liebgewonnenen oder von manchen verabscheuten Traditionen, sondern Weihnachten ist das Fest der Familie Gottes. In dieser Familie haben die Mitglieder beides, Wurzeln und Flügel. In dieser Familie sind die Hauptsache das Vertrauen und die Freiheit. Es gibt hier keine Ausschlusskriterien qua Kultur oder Geschlecht oder Gesundheitszustand. Gott schafft die Zugehörigkeit. Die meisten von uns können eine Menge Gutes tun und andere Geschöpfe und auch Gott damit erfreuen. Das ist unendlich wertvoll. Die Zugehörigkeit in Jesu Familie aber, die schafft er selbst. Wir sind verwurzelt in ihm, nicht durch unser Handeln, sondern durch unser Vertrauen zu ihm. Und so sind wir mündige Kinder des himmlischen Vaters, die selbstständig geworden sind und verantwortungsvoll handeln können. In dem Rahmen, wie unser Horizont es zulässt. Nichts anderes bestimmt uns mehr. Keine Erwartungen anderer, nicht der Anspruch, Gottes gute Regeln alle erfüllen zu können. Nur das sozusagen schwarz auf weiß mit Brief und Siegel in dem großen Lebensbuch steht, Kind Gottes. Wir sind seine Erben, mündig und frei. Vielleicht erben wir Eigenschaften von ihm wie Güte und Verantwortungsbewusstsein, vor allem aber erben wir das ewige Leben. Und zur Freiheit gehört auch das. Weil die Familie Gottes ein Raum des Vertrauens ist, kann ich hier die sein, die ich bin. Individualität und Gemeinschaft sind ja keine Gegensätze, sondern ein vertrauter Raum ist befreiend. Denn hier kann ich mich auch verletzlich zeigen und schwach. Hier kann ich mich, ohne belächelt zu werden, über das freuen, was schön ist an mir und stark. Hier kann ich singen, ohne dass mich jemand schief anguckt. Oder weinen, ohne dass es mir peinlich sein muss. Den Christen wird ja immer mal wieder vorgeworfen, sie machten die Menschen klein. Schuld und Sünden und Leiden und Schwäche werde ihnen eingeredet. Leider ist das viel zu oft wahr. Ich meine damit nicht, dass Sündenerkenntnis etwas Falsches wäre. Im Gegenteil, es ist notwendig und heilsam zu erkennen, dass ich dass ich Sünderin bin. Das heißt, dass es immer wieder Dinge in meinem Dasein gibt, die mich von Gott fernhalten vom Leben. Sündenerkenntnis hilft mir zu erfassen, wie gut Gott zu mir ist, wie sehr er mich liebt. So sehr, dass er alles, sogar sein eigenes Leben einsetzt, um meines zu retten. Aber das alles, ist etwas anderes, als den Menschen einzureden, sie seien unwürdig und schlecht und müssten immer zu leiden und seien sowieso bloß schwach. Nein, Gott hat uns großartig erschaffen, dich und auch dich. Du bist Gott alle Mühe wert, du bist kostbar. Das lerne ich durch den Glauben, durch das Vertrauen zu Christus. Nicht das Kleinreden, nicht das Verzwergen, wie Nietzsche es mal gesagt hat, sondern das Großmachen. Nelson Mandela, der erste schwarze Präsident Südafrikas, hat das einmal so formuliert und ihr kennt das bestimmt. Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich klein machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du schrumpfst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Es ist kein Zufall, dass Weihnachten immer wieder von diesem Licht die Rede ist. Wo Gott ist, da wird es hell. Wo die Familie Gottes ist, ist Licht. Gott selbst schenkt das. Die Wurzeln und die Flügel, das Vertrauen und die Freiheit entstehen in der Familie Gottes aus der Liebe heraus. So viel Liebe und so viel Fürsorge spricht schon allein aus diesem Halbsatz, als die Zeit erfüllt war. In Gottes Welt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, in Gottes Welt hat alles seine Zeit. Es darf wachsen und sich entfalten. Es braucht ja Zeit, dass etwas Wurzeln schlägt. Es braucht Zeit, bis die Flügel gewachsen sind. Sogar Umwege und Rebellionen und Schmerzen und Ungewissheit können dazugehören. Die gesamte Weltgeschichte hat offenbar die nötige Zeit bekommen, bis es soweit war, dass Jesus auf die Welt kommen konnte. Gott, so behauptet das Paulus, also hat das ideale Timing. Gott hat die Geduld, die Entwicklungen brauchen und er sieht, wohin sie führen werden. Er kennt die größeren Zusammenhänge, er kennt das Ziel, die Vollendung. Bis dahin, und ich kann mir vorstellen auch darüber hinaus, darf Entwicklung sein. So werden wir mit der Zeit als Teil der Familie Gottes das, was wir sein sollen. Menschen mit Wurzeln und mit Flügeln. Vertrauensvoll, verbunden und dabei selbstständig und frei. Das ist die große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Frohe, frohe Weihnachten. Amen.